0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. En un ratito nos vamos a estar ocupando de la muerte de un enorme divulgador, un enorme intelectual como José Pablo Feynman, Feynman el Bueno. Noticia triste, tristísima, tristísima la partida de los 78 años de este intelectual, escritor, filósofo. Eh, y cuando digo divulgador lo digo con, con un enorme respeto y un enorme cariño, porque se tomó tan en serio la filosofía que la hizo accesible. Allí están sus programas en, en Encuentro y tantas otras cosas que, que hoy recordamos con Franquito Misraji, este, hace un rato nomás, un tipo extremadamente generoso. En un, rato, en un rato nomás. Pero ese país al que Feynman le dedicó muchas preocupaciones, muchas pasiones. Es un país que hoy está convulsionado. Eh, se viven horas, y no les miento, para nada, ni les voy a exagerar, se viven horas muy tensas en el país, a partir de lo que ha sido eh, el rechazo al presupuesto de Martín Guzmán, al presupuesto del gobierno por parte de una oposición que calificar de obstruccionista es poco. Lo que ha ocurrido acá es otra cosa. Eh, hay unos que juegan un juego y otros que juegan otro juego. Hay unos que juegan un juego dentro de los límites de la cancha y hay otros que juegan o pretenden hacerlo con cancha propia, con reglas propias. Y esos grupos hoy se expresaron, hoy se manifestaron, estuvieron durante 21 horas haciendo prácticamente inviable la discusión para la aprobación, nada más y nada menos que de la ley de leyes, ¿no? Del presupuesto que necesita el gobierno para ordenar las partidas, para financiar obras. Un presupuesto que también dice hoy, el presidente hace un ratito dijo nomás que era un presupuesto que necesitaba Martín Guzmán, y yo convalido, ¿eh? ...para sentarse a negociar con el Fondo Monetario Internacional... ...¿por qué? Porque estaban las metas macroeconómicas... ...en ese presupuesto. Y la oposición dejó sin presupuesto a la Argentina. Pero eso sí, hoy el partido radical... ...alvearizado... ...va a tener nuevo presidente. Porque en el orden de prioridades... ...en la jerarquía de este, demandas y necesidades pareciera que eso es más importante que dotar de una ley fundamental, de una herramienta fundamental en la negociación con el FMI al gobierno del Frente de Todos. Un gobierno que está tratando de reparar los desastres que dejó Mauricio Macri, pero también los desastres que dejó Mario Negri, los desastres que dejó... Um, de Loredo, los desastres que dejó Santilli El desastre que dejó Digo, háganse cargo Cristian Ritondo Los desastres que dejó esta gente Miren Hay una discusión al interior del Frente de Todos Se lo tengo que decir Y no es una discusión menor Es una discusión que involucra Quizá no lo esencial del proyecto. ¿Qué quiero decir con esto? Está clarísimo que las distintas corrientes que se manifiestan en la coalición oficial persiguen un fin determinado que es asegurar un modelo distinto al que nos dejó Macri y su, y su banda. Pero ni las maneras de comunicar, ni las alianzas, ni las formas, en todo lo demás hay discusión. En todo lo demás hay discusión. Y hay una discusión que es clave. Y lo digo porque lo dijo hoy Máximo Kirchner, eh, a quienes vamos a estar escuchando en un ratito. Él plantea que este presupuesto que se envió al Congreso era el presupuesto que se podía, pero no el que él quería. El que. Se podía mandar al Congreso, pero no el que él quería. ¿Cuál quería él? Uno que no le mintiera a la gente. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, miren. Guzmán no tiene un acuerdo con el FMI. No hay, no existe ese acuerdo. El último acuerdo que se firmó con el FMI lo firmó en nombre del Estado argentino un señor que se llama Mauricio Macri, nacido en Tandil. Que hoy ya no es presidente, pero el acuerdo vigente con el FMI es el de Macri, el de Loredo, el de Mario Negri, el de Santilli, el de Horacio Rodríguez Larreta, el de Elisa Carrió, el de María Eugenia Vidal, el de todos ellos. ¿Y saben qué dice ese acuerdo? Que el año que viene hay que pagar 18 mil millones de dólares, un poco más, al Fondo Monetario Internacional entonces el presupuesto el presupuesto que la oposición quiere que se discuta no es el del frente de todos que tiene otro proyecto de, de gobierno y otro modelo de país en la cabeza y que vino a subsanar y a reparar lo que había hecho macri no el único presupuesto que hoy podría existir en la argentina es uno que aplique un recorte de 18 mil millones de dólares al estado argentino a la sociedad argentina es decir el presupuesto, si vos no le votás el presupuesto a Guzmán y le das a Guzmán la posibilidad de ir a discutir un nuevo convenio con el Fondo Monetario Internacional una reestructuración de la deuda, una refinanciación de la deuda. Lo único que hay es lo vigente y parece que nadie se quiere hacer cargo de lo vigente y lo único que falta es que lo quieran hacer cargo a Máximo Kirchner de ese acuerdo. El acuerdo que hay con el Fondo Monetario Internacional dice que la Argentina el año que viene le tiene que pagar al Fondo 18 mil millones de dólares. ¿Cómo hace, ¿Cómo hace la Argentina para pagarle 18 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional en el 2022? Hay una sola manera. Hay que suprimir el Ministerio de Ciencia, Técnica y Tecnología. Hay que cerrar el Ministerio de la Mujer, la Diversidad, etcétera. etcétera. Hay que... Eh, incumplir la mitad de la constitución nacional, porque saben que hay un montón de leyes que se quedan sin financiamiento, entre ellas la de financiamiento educativo la mitad de los que cobran la asignación universal por hijo, las becas progresar todos esos no cobran más nada no cobran más nada no tengo el número, porque la verdad yo no me dedico a estas cosas pero, ¿saben cuántos jubilados y cuántas jubiladas hay que sacrificar? de los que ya están jubilados o jubiladas y de los que se tendrían, tendrían que jubilar el año que viene no hay plata, no hay más plata ¿Por qué? Porque toda esa plata que hoy iba a garantizar los derechos de las mujeres, a garantizar los derechos de los investigadores, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, a garantizar el derecho de los docentes, a garantizar el derecho previsional, a garantizar también, entre otras cosas, el plan... Todo eso hay que dárselo al fondo. Eso es lo que firmó Mauricio Macri. Eso es lo que votó el espacio político representado por Mario Negri, por Cristian Ritondo, por todo ese radicalismo, por Martín Lustó, por Loredo, por, por los penatos, por todo, todos esos que hoy hacían bataola y gritaban como gallinas indignadas porque Máximo Kirchner le, dije, le dijo seis veces o cinco, aprendan a escuchar. Aprendan a escuchar. Miren, hay una operación en marcha contra Máximo Kirchner y esto hay que contarlo. Máximo Kirchner mañana asume en el PJ Bonaerense, que es el partido justicialista más grande del país. Es un representante del kirchnerismo asumiendo en el partido justicialista de la provincia de Buenos Aires, en acuerdo con los intendentes, con sectores sindicales, con todo lo que fue construyendo Máximo Kirchner en los últimos tiempos. Y parece que alguien pone muy nervioso que Máximo Kirchner sea el presidente del PJ Bonaerense. Y hay gente que se pone nerviosa fuera de la coalición y hay gente que se pone nerviosa dentro de la coalición. Entonces hoy están pretendiendo que Máximo Kirchner cargue con la culpa de que no se pudo votar el presupuesto, que ya se había acordado que iba a ir a comisión. Miren, les cuento una cosa. Cuando Cristina Kirchner la dejaron sin presupuesto, ¿saben qué se votó? Que el presupuesto fuera a comisión. Nunca salió de ahí. Fue el santo sepulcro. El santo sepulcro. Año 2010. Y ¿saben que En el 2011 Cristina arrasó con el 54%. Hay que dejar de discutir sobre el tamaño de la pelota o si es una pelota de tenis o una pelota de fútbol. Esto es un presupuesto que uno necesita. La gente votó a este gobierno para que gobierne. La oposición, en vez de actuar como actuó, casi diría yo, enardecidamente, en vez de tratar de aplicar una derrota política, un disciplinamiento, un correctivo fenomenal al gobierno como pretendieron y finalmente lograron, Tendría que haber tenido una mayor generosidad. Ahora, yo le voy a decir la verdad, ¿saben por qué la oposición hace que esto, eso que hizo? Porque puede. Porque nadie le dice nada, porque le resulta gratis. Porque Morales mantiene a Milagro Sala presa y sin embargo, no le falta un peso a ningún jujeño y a ninguna jujeña por decisión del presidente de la nación. Esta es la verdad. No hay un solo plan que se le haya negado a Morales en Jujuy. Y él mantiene presa a una dirigente social como Milagro Sala. Entonces, ¿por qué la oposición se envalentona así? ¿Por qué la oposición cree que ganó una elección de medio término y es capaz de llevarse al gobierno por delante? Porque puede, porque nadie le pone el freno y porque hay un sector importante del frente de todos, a mí me parece que está más preocupado en limar a Máximo Kirchner que en resistir los embates opositores. Son los mismos que dicen el problema es Cristina, Cristina le dio los votos, chicos, no podrían ser ni siquiera ministros ni secretario, no hubiera llegado ni a la Plaza de Mayo, ni a, ni a 100 metros de la Plaza de Mayo sin Cristina Kirchner. Randazo, quería ser presidente, hoy es diputado. Tuvo que ir a mendigar unos votos para llegar, pero llegó. Pero llegó a ser diputado. Porque no es que todos los curas que levantan la mano llegan a papa, llega uno, y llega cada tanto, cuando hay fumata blanca. No es que digo yo voy a ser papa y automáticamente uno es papa. Es un proceso un poco más largo. Yo les quiero hacer escuchar algo que no vi hoy en ningún canal. ¿Por qué no se pasó en los canales? Pues los canales están todos con esta misma sintonía de que el culpable de todo fue Máximo Kirchner. Máximo Kirchner boicoteó el presupuesto por culpa de un discurso de Máximo Kirchner. Este, no se votó el presupuesto. Máximo Kirchner dejó sin presupuesto al gobierno nacional frente a la negociación con el Fondo Monetario. Eso es lo que se está diciendo hoy. Yo les voy a mostrar el arte de la provocación es una persona que habló antes de Máximo Kirchner es nada más y nada menos que el cuñado del milico Oscar Aguad sí, sí, el de Lara San Juan y muchas cosas más el amigo de Benjamín Menéndez en Córdoba y resulta que este señor llegó a ser diputado ahora, en alianza con Lustó, armaron un bloque de ese interbloque que tiene 172 bloques adentro, no importa porque en realidad se juntan para prepiar, para patotear para enardecer para provocar y producir esto para producir esto que produjeron son como agitadores del recinto no hay racionalidad en el comportamiento más que la racionalidad del conflicto diciendo que ellos no quieren conflicto que lo que quieren es solución los tipos que endeudaron al país en 44 mil o 45 mil millones de dólares los que hoy hoy son los dueños los propietarios del acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional que suprimiría tres o cuatro ministerios pretenden quedar como inmaculados cuando en realidad prepararon la escena porque esto ha sido una emboscada, esto ha sido una trampa en la que el frente de todos ha caído o un sector del frente de todos ha caído y quizá hay otros que se frotan las manos vamos a escuchar ahora a Rodrigo de Loredo se llama, escúchenlo bien porque a veces nos distrae Luis Juez pero este es el, que, el otro que ganó allí en Córdoba. Es el que armó bloque, o interbloque, o monobloque, al interior del, del interbloque, con Martín Lustó, el de la 125. Escuchen a Loredo y este, este, este pase que tienen con el señor Sergio Massa. Escúchenlo bien.
1: Sí, diputado Loredo, de Loredo. Gracias, señor presidente. ¿Por qué nos trajeron hasta acá, presidente? Es la principal pregunta. Yo, sí, yo... Perdón, eh, diputado Loredo, quiero
2: quiero no lo quiero no, no quiero que sienta usted. No no lo único no, por eso. no. No me no Vamos a hacer no un acuerdo por, por eso. Vez, Vamos presidente. a hacer un acuerdo de parte porque si no, digamos lo que terminamos es haciendo discursos sobre temas sobre los que ya hicimos discursos. Entonces
1: no 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 me permitió hacerlo. Nos presidente.
2: referimos nos referimos a la moción. Y planteamos no. si es por la afirmativa o por la negativa.
1: ¿Estamos de acuerdo? No, 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 presidente, porque nosotros queremos dar el argumento por el cual eventualmente vamos a acompañar un paso en comisión.
2: Métale, pero bueno. se refiere al paso
1: en comisión. No empecemos otra vez a discutir... Quédese, la... tranquilo, nos vamos a referir al paso en comisión, presidente. Gracias. Correspondiendo a un pedido, e insisto, me parece... Cobarde, presidente. Me parece cobarde que ante un pedido formal, legítimo, democrático, de un oficialismo que estaba acostumbrado a ser mayoría y la perdió, y que nos vino a hacer un planteo de los habituales que tendría que tener la democracia, posteriormente quieran esconder la mano, siempre pidiendo que otros hagan los planteos por ustedes. No sé qué pulseadas juegan. No sé por qué creen que siempre redoblar es una forma de escultar sus derrotas han perdido la mayoría. Y como bien se dijo acá en los legisladores preopinantes, acostúmbrense a consensuar, acostúmbrense a preguntar. Sé que para ustedes la política es conflicto y para nosotros la política es consenso, porque el conflicto está listo en la sociedad y la política tiene que estar ahí, armonizando, articulando. Veo muchos ex radicales en bloques allá, han perdido el norte, han perdido la esencia misma de esta actividad. Y nos trajeron hasta acá, contradictoriamente, porque volvieron a redoblar, porque aceleraron el auto hasta el final. Y cuando cinco centímetros de la pared, advierten que no pudieron doblegar una mayoría, advierten que no pudieron tallar sobre un frente coalicional diverso, como bien se expresó acá hacen un planteo y, no tienen, y tienen la cobardía de no presentarlo con todas las letras, ni decir tampoco qué es lo que quieren hacer cuando vuelva a comisión. Nosotros le vamos a acompañar la vuelta a comisión que ustedes piden. La que ustedes piden, la que pidió el presidente de la comisión, Carlos Heller. Ese pedido de pase en comisión, este bloque de Juntos por el Cambio, va a acompañar, no va a acompañar el pedido de otros, que se ofrecen a prestar de buenos oficios lo que ustedes tienen que reclamarle de la democracia argentina. Y nosotros le vamos a dar, ya usó la, ya, ya tuvo posibilidad de hacer uso de la palabra, legislador, y nosotros no voy a conceder interrupciones, presidente. Ya, las concedí, ya las concedí, me traicionaron. No voy a conceder interrupciones, presidente.
2: Bueno, pero... Se la le está...
1: subestimación. Se le acabó el tiempo. No, no. La subestimación diputado, que ustedes hicieron. Diputado. Voy a argumentar, yo, presidente, Permítame argumentar, no, son tan solo por cinco ahora, minutos. Por ahora no está argumentando, está
2: descalificando. Ahora, hasta ahora no hizo ningún argumento perdón por la larga introducción, de por sí o por no. Perdón por la
1: larga introducción, ahora la voy a argumentar. Diputado. La subestimación, externa, la, ahora el argumento. Eterna introducción. Ahora el argumento. Ahora el Somos radicales, nos expresamos así. La subestimación.
2: No, perdón, discúlpeme, está no, hablando... No, no. Un ¿Está hablando un colega del interbloque?
1: No. La subestimación.
2: ¿Diputado de Loredo le concede una interrupción al diputado Negri? No, no, Negri? no,
1: nadie. No, no la está pidiendo. Bueno. La subestimación en las pautas macroeconómicas que ustedes formularon, lejos está de ser. Lejos está diputado, de ser. Diputado, ¿no está fundamentando el por qué sí, sí o por qué no? pero no me va a decir usted a mí lo que estoy fundamentando. Estoy fundamentando diputado, la
2: emoción, Presidente.
1: No me obligue, pido... no, no me me obligue a
2: interrumpirlo
1: en el uso de la palabra Presidente le, le ruego eh, tenga tenga hemos tenido paciencia presidente todos entonces lo ponga, que le pido es que termine ponga, ponga el reloj presidente y deme cinco minutos para argumentar el pase en comisión. Es
2: que ya lo superó
1: no. porque las mociones no, ha, no son 5 minutos diputado No me han minutos, dejado diputado. empezar a hablar presidente no me han dejado empezar a hablar presidente le pido diputado que no. para que le
2: quede claro le quedan 30 presidente. segundos cierre No 30 segundos sí. no presidente no no en el uso de la palabra, el diputado Máximo Kirchner.
0: Ese era Rodrigo de, de Loredo planteando el escenario de la, de la provocación. Lo que se tenía que hacer en ese momento era votar por sí o por no. Tenían que fundamentar rápidamente el voto para decir volvemos a comisión. Ya habían decidido que iban a volver a comisión. Lo único que tenía que decir Rodrigo de Loredo es volvemos porque me parece que está mal el, el, el presupuesto o el proyecto. Y pensamos que hay cosas que se introdujeron y hay que ver cómo se No No eligió eso, estaba haciendo... Un discurso en el que pretendía que el eje de esa situación, el eje de ese debate, fuera por otro lado, que es que el oficialismo reconociera que había una nueva mayoría a la que tenía que someterse. O sea, implicaba una suerte de este, garantizarse eh, la derrota política del adversario que estaba allí. ¿Mm? Por eso después cuando Máximo Kirchner interviene, le dice no saben escuchar, no saben escuchar, no saben escuchar, y lo que le dice voten voten, voten por sí o voten por no terminemos con el show, les dice habían transcurrido 21 horas con algunos cuartos intermedios pero 21 horas habían, casi un día completo de debate, discusión, de frenéticos acuerdos, desacuerdos, de pelea el bloque, o el interbloque mejor dicho de Juntos por el Cambio ardía entre ellos iban corriendo a ver quién era más de derecha a ver quién este, calificaba de peor manera al kirchnerismo al gobierno a Guzmán, al presupuesto y se iban retroalimentando, haciendo entre otras cosas de todo esto un verdadero show. ¿Por qué? Porque son capaces de dejar sin presupuesto a la Argentina, pero no de dejar sin presidente a la UCR. ¿Saben quién es el nuevo presidente de la UCR? Gerardo Morales. El nuevo presidente es el Eugenio Morales que mantiene presa a Milagro Sala. Es el nuevo presidente del radicalismo. ¿Y saben qué tiene pretensiones de ser presidente él? La verdad, es insólito. Es insólito que en un día, en una jornada como hoy, hayan decidido ponerse de acuerdo para voltear el presupuesto, como ellos decían, y después jugar una interna del radicalismo para entronizar como presidente del, de lo que va quedando de ese partido a nada más y nada menos que a Morales todo esto sucedió ahí y Máximo que nos responde a esto que había ocurrido no es el que introduce como muchos dicen la ruptura ahora también es cierto una cosa y cabe preguntarse ¿qué es lo que se estaba discutiendo? ¿qué tipo de presupuesto se está discutiendo? ¿para qué sirve? ¿de qué modo se estaba discutiendo? ¿sobre qué bases? ¿Cuántas concesiones hay que hacerle a la oposición? Porque aparte esta no es una oposición en condiciones de exigir. Son los que de algún modo nos trajeron hasta acá, y vuelvo a decirlo, más allá de las ansias de Guzmán, del presidente de la nación, el único acuerdo vigente con el FMI es el de Rodrigo de Loredo, es el de Mario Negri, es el de Elisa Carrió, es el de Colorado Santilli, es el de Rodríguez Larreta y es el que dice que el año que viene Argentina tiene que pagarle al fondo 18 mil millones de dólares que no tiene. ¿Quién se va a hacer cargo del ajuste? ¿Son capaces ellos de levantar la mano para decir el presupuesto que nosotros queremos es uno que cumpla con el acuerdo que hizo Macri con el fondo? Porque eso es lo que tendrían que decir. ¿O están en desacuerdo? ¿Están en desacuerdo con eso? ¿Y si están en desacuerdo con eso, por qué no votaron este presupuesto? Que es un presupuesto diseñado para ir a negociar con el fondo. Otro acuerdo. Una reestructuración. Entonces acá parece que se alteran quiénes son los responsables de una cosa y quiénes son los responsables de la otra. no Están como alterados los factores. Y lo que veo también es una gran, yo diría una mega instalación que está utilizando a Máximo Kirchner como, como si fuera el fusible de esta situación y la verdad es que no es así es irresponsable casi diría, de parte de la oposición lo que hizo, pero también es cierto que el espacio oficialista tendría que explicar con mayor claridad y haber dado esta discusión sobre el presupuesto de cara a la sociedad y si tienen que hablar mal de Morales, tienen que hablar mal de Morales y si tienen que hablar mal de Macri, tienen que hacerlo porque saben por qué la corte falla como falla, saben por qué la oposición dejó sin presupuesto al país. ¿Saben por qué? Porque pueden, porque nadie se lo impide. Porque acá hay gente que no quiere confrontar con nada ni con nadie, ni siquiera contra el viento. Así no se puede. Los invito a escuchar para cerrar. A Máximo Kirchner, después de la sesión de hoy, y en un rato, alrededor de 8 y 10, 8 y cuarto, les vamos a hacer escuchar la entrevista que estuvo Máximo Kirchner el otro día aquí en el Destape. ¿Por qué? Porque es muy importante escuchar lo que decía Máximo Kirchner dos días antes de esto. Es muy importante. Para que vean que no, no hubo hoy una decisión intempestiva. Que Máximo Kirchner decía dos días antes lo mismo que dijo hoy. Pero que hubo una decisión política de la oposición de dejar sin presupuesto a la Argentina, sin instrumento al gobierno, y también en, en, el, en la suma de esas probabilidades, atacar la figura del presidente de la bancada oficialista. Vamos a ver cuál fue el balance que hizo Máximo Kirchner de la sesión de hoy.
3: Realmente uno siempre ha estimulado el diálogo, nunca brotó de mí un insulto hacia ellos y lo que uno hizo cuando le tocó intervenir la palabra fue describir los cargos que habían ocupado importantes dirigentes políticos de la oposición y describir también que ellos eran los que habían deudado a la Argentina en 44.000 millones de dólares, y eso ellos lo toman como un agravio. Si ellos lo toman como un agravio, eso imagínense cómo lo toma mucha gente que no pudo ni decidir, porque eso ni pasó por el Congreso. A ver, si yo con quinto año he terminado, me di cuenta, cuando votaron fondo buitres que terminamos en el Fondo Monetario Internacional, imagínense gente como Rogelio Frigerio que ha dirigido banco. Esto fue diseñado y programado y lo llevaron adelante. No son tontos. Nosotros no somos aquí los irracionales los irracionales son los que le pidieron 44 mil millones de dólares al fondo. Nosotros somos los que le pagamos al Fondo Monetario Internacional. Y esta gente, tres años después, trajo al Fondo Monetario Internacional, y como te vuelvo a decir, el año que viene la Argentina hasta aquí sigue con el acuerdo vigente que firmó Mauricio Macri, que acompañó la reta, que acompañó Frigerio, que son 18 mil millones de dólares. Como no pueden explicar cuál era el diseño de país que los hacía pensar que la Argentina podía afrontar tamaña deuda en un año, hacen estos escandaletes. pero la realidad es una... Lamentablemente hay un desequilibrio comunicacional, pero no me voy a callar, así tengan todos los canales, así tengan todas las radios, y así tengan todos los diarios, a todos los periodistas en el bolsillo, me importa muy poco, porque a mí quienes me votaron en el 2019 me votaron para defender sus intereses. Y si tengo que hacerlo Como lo hice hoy, en cualquier lado En una nueva básica, en un barrio, en una calle, lo voy a hacer Acá el problema es que quizás quieran a alguien que dé la patita Y haga un muertito Yo no pienso dar la patita, ni hacer un muertito ni, ni que me domestique. nada Discutir seriamente, todo Me puedo equivocar como cualquiera, me he equivocado mucho eh, en mi vida eh. Pero nunca juego en contra de la gente Nunca
1: El Destape Podcast Estamos en todos lados el Destape
0: Podcast.